0: Wunderschönen guten Tag, liebe E-Sports-Freunde, herzlich willkommen zu Flexpick, meinem e podcast hier bei Sport1 und an meiner wunderschönen Seite, jetzt hau ich sogar das Ding hier fast schon. an meiner linken Seite, auf meiner linken Seite, <lacht> an meiner linken Seite ist heute Fabian Siro, kommen wir wieder am Start, Servus, der junge Mann, der ja schon in der ersten Ausgabe dabei
1: war, ja. Fabi, warum bist du heute hier? Wir wollen darüber sprechen, was League of Legends eigentlich ist. Was ist eigentlich League of Legends? League of Legends ist <lacht> sehr viel. Ja, da, da kommt der wikipedia eintrag.
0: Ja, genau, also wir haben uns heute überlegt, wir nehmen heute einfach mal einen Podcast auf, wo ich es schon mit Rob gemacht habe zum Thema Hearthstone, um einfach mal so einen groben Überblick über das wohl am meisten gespielte E-Sports-Spiel der Welt zu liefern. Also Fortnite ausgenommen, sage ich jetzt mal.
1: Was auch immer noch weiter wächst nach zehn Jahren.
0: Genau, also das Spiel ist halt eine einzige... Ein, ein, ein Genre Primus, wenn man so nennen möchte, ja. auch wenn es nicht der erste, erste Teil eines Genres gewesen ist. Ähm, nach wie vor unfassbar beliebt. Ja. 100, über mehr als 100 Millionen Spieler aktiv. Mhm. Also ein ganz, ganz großes, dickes Thema und dementsprechend habe ich mir Fabio rausgesucht, weil Fabio und ich. Oh, jetzt, jetzt fällt ja schon der Bildschirm aus. <lacht> weil Fabio und ich tatsächlich in unserer äh, Zusammenarbeit sehr schnell festgestellt haben: okay, wir beide sind eigentlich große League of Legends-Fans.
1: Das ist absolut richtig. Ähm, da, da ich. Dadurch bin ich auch zu Sport 1 überhaupt erst gekommen. Das war auch die erste Frage, die du mir gestellt hast eigentlich. Also mit die erste Frage so, welches Team ist dir denn besonders wichtig bei League of Legends? <lacht> Ich zeige es heute, die Leute, die es jetzt C2, oder? visuell sehen. Ja, fast nee, ist richtig. Astralis. Astralis. Ja, fa fast richtig, ja. Astralis in League of Legends. Das wäre ja immer cool. Na, war ja eigentlich überlegt. Ne? Ja. Das
0: war, war, ja, war, ja. Vielleicht
1: kommt es ja nochmal. Fnatic, ähm, man, man sieht es unschwer. Ja, äh, wer es jetzt nicht im, im, im Spotify oder irgendwo audio-mäßig nur hört. Und ähm, dann haben wir darüber ein bisschen geredet. Äh, welche Teams gibt es denn so? Und äh, was das Spiel an sich ausmacht? Was wir für Rollen spielen selbst, wenn wir privat spielen? Und so haben wir dann so zueinander gefunden, auch ja. auf persönlichere Ebene.
0: Ja, also und ich glaube, der, der Höhepunkt, den wir gemeinsam hinsichtlich League of Legends hatten, war unser Trip hier nach Paris. Aber Absolut. da können wir, können wir ja nachher ein bisschen was darüber ja. erzählen. Ähm, jetzt mal grundsätzlich, League of Legends ist seit 2009 im Umlauf. Also mhm. offiziell, natürlich gab es Beta und Co., mhm. aber 2009 wurde League of Legends veröffentlicht. Und League of Legends ist ein MOBA-Titel. Ja. Was heißt MOBA-Titel? Das heißt Multiplayer Online Battle Arena. Genau. Das heißt... Du, nimmst, du hast ein abgestecktes Feld, das ist bei MOBA-Titeln eigentlich immer das Gleiche. Selbst mhm. bei Dota, was ja auch ein MOBA-Titel ist, bei Heroes of the Storm. Nee, bei Heroes of the Storm tatsächlich nicht. Aber grundsätzlich ist bei MOBA-Titeln, du hast eine Arena und in die werden dann äh, fünf Spieler immer reingeworfen, die gegeneinander spielen müssen Genau. und greifen dabei auf verschiedene Helden zurück. Und bei League of Legends sind es ja Champions
1: im Endeffekt. Genau, wird es Champions genannt und es äh, sind jetzt inzwischen an die 150, über 150. 147, 148? Da kommt man gar nicht mehr hinterher. Also es ist auch in den letzten Jahren gefühlt immer ein bisschen mehr geworden als ja. in den Jahren zuvor. Und ähm, da wird auch laufend dran geschraubt. Also es werden alte Champions auch gereworked, Das heißt, ähm, was sie können, wird verändert. Ja. Das heißt, es ist dann wie ein neuer Champ.
0: Es ist im Endeffekt das, ist das was ich auch bei, bei Flitzi schon zu Rainbow Six Siege gesagt habe. Mhm. Es sind lebende Organismen. Ja, genau. Mhm. <lacht> lebende Organismen im Endeffekt. Es ist wie wenn man an, 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 offenen Operation, also an einem Operationstisch immer und immer wieder an einem Patienten rumdok rumdoktern muss. Oder rumdoktert, um sozusagen die Meta zu verändern. Und League of Legends ist seit über zehn Jahren schon am Start mhm. und begeistert Millionen Menschen weltweit. Und auch für mich persönlich eigentlich so, neben Rainbow Six Siege, muss ich jetzt aktuell sagen, so mein liebster E-Sport-Titel, den ich ja auch aktiv verfolge.
1: Ja, das geht mir äh, sehr, sehr ähnlich. Also ich bin vor knapp drei Jahren zu League of Legends gekommen, habe dann angefangen, selber zu spielen, habe dann angefangen, mir die Spiele anzugucken. Und das, äh, es ist das Schöne an League of Legends und auch an vielen anderen E-Sport-Titeln ist, dass es mehrere Ebenen gibt. Also wenn man selbst spielt, hat man so sein eigenes Level, in dem man sich aufhält. Und dann guckt man sich die Profis an, die halt dann genauso wie beim Fußball oder woanders einfach... Dinge ganz anders, viel besser, viel überlegter, viel krasser umsetzen können. Und das ist auch die Faszination, die hinter League of Legends steckt, weil man sich denkt, hey, ich bin doch eigentlich ganz gut auf dem Champion. Und dann guckt man sich mal so ein Pro Player von Fnatic, G2, Esports oder was auch immer an und dann denkt man sich, wie hat er das denn jetzt gemacht? Das ja, ist, ist halt das, was auch Maxim ja immer an seinen,
0: seinen äh, Casts oder seinen Bots ja, genau. immer sagt. Insane Mechanics. Aber er hat ja, ja recht. Ja. Es ist ja, du, du kannst, das ist wie ein Fußballspieler. Du bist entweder gut mit dem, was du, also kannst immer mit dem Ball super gut umgehen mhm. oder bist halt Torwart.
1: Ja, oder bist halt Torwart, ja.
0: <lacht> Nein, keine, keine, keine schlechte über tor Ich habe selber als Torhüter gespielt, also von dem her. Nee, aber grundsätzlich League of Legends, das Grundprinzip 5 gegen 5. Jeder wählt zu Beginn einer Runde einen verschiedenen Champion aus. Und genau. dieser Champion ist wie im Fußball für eine, eine Position innerhalb dieser Karte prädestiniert. Genau. Genau. Und das hat sich seit 2009 oder
1: eigentlich grundsätzlich nicht verändert. Genau, also die Karte vom Grundaufbau, Grundaufbau, um darauf mal zu kommen, ist seitdem eigentlich gleich geblieben. Die Optik hat sich ein bisschen verändert. Immer wieder, immer wieder. Es gab wieder quasi grafische Updates, aber es war von äh, jeher so drei Lanes. Das heißt, wir haben quasi ein, ein viereckiges Bild. Oben ist eine Linie, unten ist eine Linie, die in diesen Knick reingeht und eine Linie, die durch die Mitte geht. Genau, so im Endeffekt. So ein, so ein, so ein, so, ein, so ein Genau, und dazwischen noch so ein strich so ein Richtig, ja. das ist im Endeffekt dann ähm, die
0: Lane halt. <lacht> genau. Und dann gibt es halt zwischendrin, gibt halt noch Waldgebiete, also in den Jungle, mhm. umgangssprachlich. Und das ist halt auch das Gebiet für jeweils zwei Spielfiguren. Also genau. einer für eine Seite und eine andere für die andere Seite. So
1: teilen sich dann auch die Rollen auf. Also es gibt einen Top-Laner, der auf der oberen Linie spielt. Es gibt eine Bot-Lane, wo dann der AD-Carry und der Support spielen. Also zwei Spiele auf der unseren Lane. Das hat sich so etabliert, das hätte sich ja auch mal anders etabliert. Es war können. auch anders Es gab tatsächlich auch zwei Top-Laner eine Zeit lang. In
0: früheren, äh, in früheren Seasons war es halt so, dass sich die aktuelle Meta, also die aktuelle Art und Weise, wie man dieses Spiel spielt, man darf halt nicht vergessen, Fußball sind ja auch elf Mann und früher durfte der Torwart zum Beispiel im Strafraum seine Gegner abgrätschen und eine verpassen. Ja, genau. Aber ganz, ganz das ist es schon ewig weit her. Aber ja. Es entwickelt sich halt weiter und so hat sich das auch etabliert. Und die aktuelle Meta sieht halt vor. Toplaner, Midlaner, Jungle und zwei auf der Botlane.
1: Genau, so sieht das aus. Das wird vorher vorm Spiel festgelegt, auch in Ranked matches wenn man jetzt selbst spielt oder natürlich auch die Profis. Die sind alle Spezialisten auf ihrer Lane. Das heißt, jeder dieser Profis, die in einem bestimmten Team spielen, zum Beispiel bei Fnatic, haben wir zum Beispiel Wippo auf der Top-Lane oder jetzt Selfmade im Jungle, nachdem Roxa weggegangen ist und auf der Bot-Lane Reckless Hillisang in der Mitte Nemesis, früher Caps. Da haben wir aber noch Sonderfälle wie bei G2E-Sports, ja, also, wo dann
0: einfach durchgetauscht wird. Das ist im Endeffekt so. Man kann das am besten auch vergleichen mit Fußballspielen. Zum Beispiel beim FC Bayern. Man hat Joshua Kimmich, der kann entweder hinten rechts spielen oder du stellst ihn ins Def defensive Mittelfeld. Ja. War ja bei Philipp Lahm zum Ende mit genau. Pep Guardiola genauso. Eigentlich gesetzt als Rechtsverteidiger, spielt aber trotzdem auch ab und zu mal oder hat unter Guardiola auch ab und zu mal im Mittelfeld gespielt. Oder also, wie
1: inzwischen Alaba, der jetzt von links in die Mitte gerückt ja, ist, so, weil Alfonso Davies jetzt ja, da, ist, da ist. Oder
0: solche Dinge halt im ja. Endeffekt. Also die Spieler leben genauso ähm, oder müssen genauso variabel mit ihren Positionen umgehen können, wie ein Fußballspieler, sage ich jetzt mal. Genau. Die Sache ist halt die, dass aber grundsätzlich, es stimmt ja schon, was Fabi sagt, es ist schon so, dass wenn du als Spieler ein Team angehörig bist, dann bist du halt in deiner Position gesetzt. Ja. Es ist eigentlich recht selten, oder halt nicht also es ist nicht ungewöhnlich, aber es ist eigentlich normalerweise nicht so, dass du als top Laner irgendwann plötzlich Support spielst ja, oder absolut. als mid auf der Bot-Lane spielst. Ja. Bei G2, wie du gerade gesagt hast, G2 Esports ist auch ein Team, das in der europäischen, europäischen äh, LOL-Liga antritt, der LEC, also da kommen wir auch gleich dazu, nur kurzer Einwurf. Es ist halt so, dass halt zwei, also diese Spieler, der Midlaner, der Perks, also Luka Petkovic mit äh, Rasmus Winter, das war ähm, Caps, der kam von Fnatic zu G2, also ein Spielerwechsel. Und damit der ist der Spieler bei G2 spielt oder spielen kann, hat gesagt Perks, okay, ich gehe von der Midlane, gehe ich auf die Botlane. und dann hast du halt im Endeffekt deinen, also er hat, er hat einen Rollenwechsel vollzogen und Caps konnte dann halt auf die Midlane. Und jetzt in der, neuen, also in der letzten Season, in der neuen Season ist es gerade umgekehrt. Luca, also per Perks wieder in die Midlane und Caps auf die
1: Botlane. Ja.
0: Und es funktioniert momentan so semi-
1: ja, also die letzten Spiele von G2 Esports waren so. Nee. Die haben auch den, den äh, ersten Win für Schalke, haben sie den, den Schalkern äh, quasi kredenzt. Ja, Schalke hat super <lacht> gespielt, keine Frage. Also die haben sich wirklich extrem gesteigert äh, nach den jüngsten Wechseln im Roster. Aber äh, G2 Esports ist momentan in so einem kleinen Tief, was ich jetzt aber nicht unbedingt an dem Tausch festmachen würde. Ja, ich aber es so. ist halt
0: schon. Also du hast schon gemerkt, dass halt äh, das Perks halt wesentlich besser zu Rande kommen, wenn er einen Wechsel macht als Caps. Aber ja. Mai, das Team spielt trotzdem auf einem extrem hohen Niveau. Was mich dann auch auf das Thema zurückführt, was ich ja schon angesprochen habe, und zwar League of Legends ist ja der größte E-Sports-Titel, den es aktuell gibt. Mhm. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass es nicht nur extrem beliebt ist, sondern weil halt Riot Games von Anfang an eigentlich auch eine feste Struktur verfolgt hat. Mhm. Klar, es gab Events wie bei der Intel Extreme Masters, wo halt noch auf einzelnen Turnieren gespielt wurde. Aber Riot Games hat relativ früh erkannt, okay, hey, wir versuchen oder wir führen ein Ligensystem ein. Ja. Dann gab es zwei große Ligen, einmal die LCS und dann gab es die CS, glaube ich, oder die Championship Series, mhm. wo es halt mit Aufstieg und Abstieg geht. Was im Endeffekt erste Liga und zweite Liga ist. Mittler Mittlerweile hat sich das in vier großen Regionen so etabliert, oder drei großen Regionen, China... Europa und Amerika, also Nordamerika, dass man wirklich eine feste Franchise-Liga hat, was am ehesten zu vergleichen ist wie NHL, NFL und NBA Ja, Beispiel. genau. Zehn Teams spielen im Endeffekt um Playoff-Einzüge, also ich glaube die ersten sechs in den Playoffs. Mhm. Und ähm, es gibt keinen Abstieg, keinen Aufstieg, das ist halt einfach feste Teams, wie man es halt aus Franchise-Ligen eben kennt. Und das findet in Europa statt. In Europa heißt das LEC, League of Legends European Championship. In äh, Amerika ist es die LCS, die League of Legends Championship Series. Genau. Und in China ist es die LPL. Ich glaube, das ist League of Legends Pro, Pro League? Pro League? Äh oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht. der Name gerade nicht rein. Oh Gott, was für ein Armutszeugnis. Ja,
1: naja, man, man liest und hört und spricht eigentlich immer nur LPL, LCK okay. und ja, LCS. Und, und, und die LCK,
0: also, ja. also zum Beispiel, die, die, die eine von diesen Top-4-Ligen ist auch die LCK. Das ist die Koreanische Liga. Und das ist die einzige der großen vier, sage ich jetzt mal, die noch kein Franchise-Liga adaptiert hat. Das heißt, mhm. da gibt es dann wirklich am Ende der Saison oder am Anfang der Saison ein Auf- und Abstiegsspiel, ähm, bei dem halt wirklich Teams aus der Unterliga, unterklassigen liga einfach aufsteigen können.
1: Genau.
0: Und ja, LCK ist auch League of Legends Champions korea das weiß, ist auch äh, naja, naja, mein Gott.
1: Ja. Das ist ja meine persönliche
0: Lieblingsliga, aber grundsätzlich, und diese Ligen finden halt, wie man es von der Bundesliga zum Beispiel kennt, in einem wöchentlichen Turnus statt. Ähm, in, Ch in China spielen sie halt auf deutscher Zeit sehr unter der Woche, in Korea auch unter der Woche. In Amerika und Europa spielen sie es am Wochenende aus.
1: Genau, da haben wir quasi wie Bundesliga, es ist alles so zwischen Freitag und Montag angesiedelt. Das geht inzwischen bei der ACS, die Monday Night League. Und die das Friday mit den Academy Genau, ja. wo dann auch Academy-Teams auf die große Bühne dürfen sozusagen. Also wenn der eigentliche Spieltag abgelaufen ist, kommen noch zwei Academy-Teams, die dann auch nochmal ihr Ligaspiel da austragen, was ja eigentlich online stattfindet. Und ähm, da versucht man auch, das ein bisschen breiter zu fächern, also mehr zu zeigen. Es war in den letzten Jahren auch so, dass äh, ein Spieltag eigentlich immer an einem festen Tag war. Das heißt, wir haben äh, LEC, haben wir Freitag, Samstag, das ist auch nach wie vor so. Und in der LCS fängt man jetzt so langsam an, das so ein bisschen aufzusplitten. Das heißt, dieses, dieses Gefühl auch zum Zuschauer zu geben, du kannst jeden Tag professionelles League of Legends gucken äh, und das immer weiter aufzufächern, weil manche interessieren sich vielleicht auch nicht für die, für die asiatischen Ligen, wollen mehr von der LCS sehen. Und da ist es eigentlich ganz gut, wenn man das so ein bisschen, bisschen ausbreitet. Und bei der LEC kommt das vielleicht auch irgendwann. Ja gut, bei der LEC ist es halt im Endeffekt, da
0: fehlt aktuell für dich noch die Struktur für die Academy-Teams. Ja. Also klar, natürlich, die existieren und wir haben ja in Deutschland, haben wir zum Glück mit der Prime League, also es gibt ja es gibt ja sozusagen die großen Ligen, das sind die, die wir genannt haben, LEC, LCK und Co. Und dann gibt es natürlich National Leagues. Mhm. In Dach, in, bei uns in der Dachregion ist es ja die Prime League, die ja. unter anderem von den Kollegen, von den Freaks betrieben wird. Und da hast du halt auch eine Pro League im Endeffekt, genau. was so die nächste höhere Stufe ist im Endeffekt. Und ja. die, wird, die findet ja auch zweimal die Woche statt. Und da spielen halt auch Teams wie Ad Hoc Gaming dabei, Big ist dabei, äh, Schalke Revolution, also das, Na das Nachwuchsteam von Schalke. Ja. Und da merkt man auch schon, dass. dass der europäische Markt oder beziehungsweise das europäische Sehverhalten natürlich an die europäischen Spieler und, und Zuschauer angepasst ist. Und mhm. dass du am Wochenende hast du deine Bundesliga, sag ich mal, die höchste Spielklasse, die es überhaupt gibt. Freitag, Samstag, Freitag ab, ab 17 Uhr, nee, Freitag ab 18 Uhr, an Samstag um 17 Uhr. Und dann hast du am, glaube ich, Dienstag oder Donnerstag oder Mittwoch. Ich, ich habe die tatsächlichen Timetables von der Prime League nicht im Kopf, hast du halt im Endeffekt sowas wie die zweite Liga, die halt auch mitspielt. Ja. Und das ist halt auch ein Niveau, das man sich auf jeden Fall anschauen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass es oh Gott ein Riesenniveauverlust wäre, weil es ist ja nicht umsonst. Ähm, die zweithöchste Spielklasse und das das ist auch ein ganz cooles Thema, weil viele Spieler, die in dieser Liga spielen, können sich durch gute Leistungen, die sie halt in der Saison äh, abliefern, können sich auch für höhere ähm, Aufgaben, Aufgaben bewerben. Genau. Selfmade hast du ja schon genannt, also ein Spieler aus Polen. Ja. Ähm, oder verwechsel ich den gerade mit Selfie. Ja, er ist ja Selfmade, ne? Ja, ist Ja, genau. er kommt aus Polen, hat zuvor auch lange Zeit in der polnischen Ultraliga gespielt. Und ich glaube bei Rogue, wenn ich mich nicht irre, und der spielt jetzt halt auch bei...
1: Ähm Fnatic. Fnatic. Ja, unter und das ist ziemlich erfolgreich. Also er hat sich sehr gut adaptiert bei uns, im, im Team. Aber
0: es, er hat ja davor auch schon ein Jahr in der äh, SK Gaming, glaube ich, hat er gespielt.
1: Ja, genau. Also er ist, jetzt, er ist jetzt nicht ganz neu in der Liga, aber ich sage jetzt mal, Fnatic und G2 ist so, sind so die zwei Adressen, wo man als Profispieler in Europa eventuell mal hin möchte. Das hat er geschafft. Ähm, bei der Prime League noch ähm, anzumerken, äh, ist tatsächlich die, die Gap zwischen der Prime League, also der größten Dachliga, die am nächsten an der LEC dran ist, ist wirklich nicht so groß. Also wir hatten jetzt zwei Spieler von Schalke Evolution, die einfach hochgewechselt sind, weil es ähm, nicht funktioniert hat. So bei, ja. bei, bei Schalke 04 in der LEC nicht funktioniert hat. Äh, Gilius wurde quasi äh, gebencht, dann wurde Forgiven gebencht nach Aussagen und Leistungen. Ähm, und äh, nachdem die zwei, zwei Jungs dann aus äh, dem Farm-Team aus dem Academy-Team hochgekommen sind, hat es auch deutlich besser gekappt bei Schalke. Also die spielen sich jetzt da schön ein und bestätigen ihre Leistung aus der Prime League, wo Schalke ja lange Zeit umgeschlagen war.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, zur Zeit aus Aufnahmen, also wir versuchen natürlich den Podcast wie immer so zeitlos wie möglich zu halten, aber muss natürlich auch auf die Geschehnisse im E-Sports eingehen. Und, aber grundsätzlich hat ja League of Legends eine sehr bewegte Historie, was den E-Sport angeht. Die hat ja League of Legends hat den Standard gesetzt, Riot Games hat den Standard gesetzt, wie E-Sports-Titel aussehen zu haben. Ja. Die haben den Madison Square Garden gefüllt. Das ist ein, mhm. eine Kultstätte, eine Kultveranstaltungsort in New York. Unter anderem findet, da hat da auch schon WrestleMania stattgefunden, ja. also für alle Wrestling-Fans, Boxkämpfe finden da statt. Also, was man früher niemals geglaubt hätte, dass E-Sports-Titel dazu in der Lage wären, solche Hallen zu füllen. League of Legends hat gesagt, ja, es geht auf jeden Fall.
1: Ja, überhaupt kein Problem. Also auch bei den äh, Worlds 2019, das ist jetzt kein so großes Stadion gewesen, aber die Arco Hotels Arena war es, ja. glaube ich, von daher in Paris. 17.000, 17.000. Die war auch voll. Also äh, die Stimmung war großartig. Da wurde <lacht> bis, zum <Ende. lacht> bis zum bitteren Ende. Äh, aber es, es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und man hätte auch in Europa nicht gedacht, dass man überhaupt an diese Zahlen rankommt. Weil der E-Sports ist vor allem im asiatischen Raum, sehr, sehr groß. In Amerika hast du schon ein, ähm, feste
0: Strukturen halt auch. Bessere
1: ja. und festere Strukturen. Da werden jetzt teilweise auch von 100 Thieves zum Beispiel, die haben jetzt ein zweites Academy-Team gemacht, dass die quasi noch eine Stufe drunter auch schon anfangen In den können. National
0: Leagues dann so im Endeffekt. Also die Academy League wird genauso wie die LCS in Amerika wird von, von Riot Games organisiert. Genau. Ähm, die Prime League jetzt zum Beispiel im Gegensatz dazu, als National League ist im Endeffekt zwar von, von, wie nennt man, von Riot endorsed, mhm. also supported, aber wird trotzdem halt von einem externen Dienstleister veranstaltet, äh, genau. durchgeführt im Endeffekt. Ja. Und dann gibt es halt noch natürlich die Nationalligen, wo du halt sich in solchen, ich will jetzt sagen ESL-Ligen so im mhm. Vergleich halt mit Gegnern, des Spiels spielst und solche Sachen. Ja. Und da ist halt auch dieses zweite 100-Fleece-Team aktiv.
1: Genau. Und ähm, da, da, da sieht man schon, dass diese, dass diese Struktur auch bis in die jüngeren Generationen geht. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in Deutschland die Uniliga. oder Klar. Ähm, äh, auch in Amerika werden schon, werden schon Kurse angeboten am College oder früher in der Highschool kannst du teilweise dich auch schon da engagieren. Und das heißt, es fängt schon ganz Ganz, ganz, früh an und wir sind schon auf einem sehr, sehr guten Weg, an diesem Punkt anzukommen, Fußballverein. Wenn du als Kind in den Fußballverein gehst, mit sechs, sieben, acht Jahren, dann fängst du an. Da haben alle, alle großen Spieler haben in diesem Alter ungefähr angefangen und haben sich dann hochgearbeitet. Vom kleinen Dorfverein zum großen Stadtverein und von da aus dann in die große, weite Welt hinaus und äh, wir nähern uns diesem Punkt immer mehr, dass das auch im E-Sports, bei Com Computerspielen im Allgemeinen, die E-Sports fähig sind so langsam so wird und ähm man merkt es
0: ja auch in hiesigen Vereinen wie zum Beispiel Frankfurt, Sch Schalke ist natürlich in Deutschland der, sowieso, ja. der Vorreiter ja. schlechthin. Werum ähm, hat glaube ich noch ein League of Legends Team, wenn ich mich jetzt nicht täusche? Die, also einige, also zum, hier 1860 hatte ja auch eine Kooperation Penta. mit Penta, ein ja. Team, das jetzt glaube ich ausgeliehen ist, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie sowas. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es gibt schon einige Vereine, Fußballvereine, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber man muss natürlich immer sagen, hey, Schalke hat es am Anfang an richtig gemacht. Die haben sich, gut, die Geschichte von Schalke ist halt auch lustig. Ist wäre eigentlich ein eigenes Thema für den Podcast, mhm. finde ich, weil das halt ein Auf und Ab ist und trotzdem gut gespielt bisher. Ja. Also ich finde, ich, find, ich bin ein großer Fan, was Schalke im E-Sports angeht. Alles andere ist mir egal. <lacht> ähm, nee, aber das Schöne ist halt am E-Sports, was, was League of Legends schafft, es schafft halt auch seine eigenen Stars. Genau. Und äh, da hast du bestimmt auch ein paar Fan-Favorites oder ein paar, 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 paar Spieler, die du zum Beispiel ziemlich cool findest und ich ja. habe auch ein paar Spieler. Was ist denn bei dir zum Beispiel dein Lieblingsspieler auf all time so?
1: Also... Im Moment, also All-Time all muss, time. All time muss ich sagen, Faker ist, ist bei dir wahrscheinlich genauso. Es ist, es ist, es ist auch jetzt aktuell. An, dem, dem, an dem kommst du nicht vorbei. Aktuell würde ich sagen, ähm, Broxer. Weil äh, Broxa von seiner Spielweise her hat mich immer fasziniert. Er hat ein sehr, sehr striktes Jungle-Parfing. ist immer auch gut für ein lustiges Play, lustiges Play in Anführungsstrichen. Sein Lee Sin
0: ist halt großartig. Sein
1: Lee Sin ist unglaublich, auch wenn er im äh, 1v1 gern mal drin verliert. Aber im normalen Game ist er sehr, sehr stark. Und ähm, ich finde seine, seinen Charakter eigentlich extrem gut, weil er, er transportiert dieses, ja, ich bin halt ein normaler Typ, der halt Computer spielt. Er sieht halt auch nicht wie so dieser typische E-Sportler. Er sieht eigentlich aus. eher aus wie so ein, so ein Sportler. So. Das ist so der der ist so zwischen Fitnessmodel und irgendwas anderem, aber er sieht nicht aus wie ein E-Sportler und da siehst du auch, dass diese, diese Diskrepanz zwischen die E-Sportler, das sind alles diese Nerds und dann diese, diese schöne Welt, diese Modelwelt und die ganzen Leute, die gut aussehen, dass das gar nicht so weit auseinander ist und ähm, Broxa manifestiert sich das ziemlich gut. Und weil ich halt auch äh, Fanatic-Fan bin, schon seit einigen Jahren dann, also seitdem ich zu League of Legends gekommen bin, ja auch Reckless. Mhm. Ja, also an Reckless kommst du nicht vorbei, ist äh, einer der besten AD-Carries aller Zeiten. Leider waren ihm die ganz großen Titel, also Worlds und MSI, waren ihm bis jetzt verwehrt. Ähm, vielleicht wird's ja noch was, das aktuelle Team sieht sehr, sehr stark aus und ich finde auch, dass sich Miffy als, als Coach extrem gut macht. Also das hätte ich nicht gedacht. Äh, Miffy vorher Origin Support noch gewesen, jetzt Head Coach bei Fnatic. Ich finde es unglaublich faszinierend, dass jemand, der ähm, vor kurzem noch aktiver Spieler war, sich so gut in dieses Coaching Leben einfühlen kann, solche guten Drafts macht. Ja gut, also ich würde den Tag jetzt ja. nicht vor
0: dem Abend lohnen, äh, lo, lo, äh Lohn? lo, lo, lohnen, <lacht> loben. Ähm, äh, am Ende der Saison wird abgerechnet. Ja. Aber er macht das schon gut, muss ich schon gestehen. Absolut, ja. ja. Aber nicht so, dass ich, du hast ja Faker gesagt, also ich muss einfach sagen, mein Lieblingsspiel auf all time und auch aktuell ist immer noch Faker. Ich gucke mhm. gerne zu, wie er spielt. Ich mag das sehr gerne. Auch wenn er nicht mehr so der Unkillable Demon King von, von vor ein paar Jahren ist. Ja. Äh, kurz für alle zur Einordnung. Faker ist der erfolgreichste League of Legends Spieler auf all time, weil er dreimal die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Zweimal das MSI, einmal das MSI. Und Halt,
1: x nationale Titel. Da kann man schon gar nicht mehr zählen. Und ja. MVP-Awards und was. Ja, ist genau. Halt also,
0: Faker gilt eigentlich als der beste, will auch immer der beste Spieler aller Zeiten bleiben, es sei es kommt halt jemand, der gewinnt halt viermal die Weltmeisterschaft. so. Wobei ich halt die Hoffnung habe, dass er es selber nochmal macht.
1: Ist drin. Also, ja. er SKT, hat SK, S, Ich will immer SKT sagen, aber es ist ja T1. Es heißt nur noch T1. Ähm, er hat jetzt seinen Vertrag nochmal verlängert, er soll jetzt noch drei Jahre spielen, danach kriegt er eine Führungsrolle. Und, und er ist
0: Anteilseigner, ja genau, herzlichen, also Faker ist auch, äh, muss man auch sagen, es ist zum Beispiel, ähm, im E-Sports ist es nicht so wie beim Fußball, dass man weiß äh, sich fünf, drei, vier Jahre mal bei einem, bei, einem Club bleib, äh, bei, einem, bei einem Team bleibt, bei einer Organisation. Das ist eigentlich relativ selten. Aber Faker ist sich einer von den wenigen Spielern, wie Reckless zum Beispiel, der nur einmal kurzen Ausbrecher hatte, mhm. ähm, der seit, seit er eigentlich Profi ist, seit er Profi spielt, ist er bei SK Telekom damals mhm. noch und jetzt halt T1. Und das ja. finde ich halt, das ist auch Respekt, also das finde ich tatsächlich Respekt, äh, Respektswert als oder?
1: Ja. Kann ich respektieren. Ja, so. Ist schon krass. Da gibt es einiges. Respektierenswert. Äh, zum Beispiel Sneaky by Cloud 9, auch eine Institution, spielt aktuell nicht mehr. Ähm, ist Macht coole Cosplays. Äh, coole Cosplays. Mhm. Äh, <lacht> hey. Ist als Influencer und Streamer aktiv und ist aber auch da äh, in einer Führungsposition mit aktiv. Der ist ja auch Anteilseigner. Ja,
0: also einer. das ist, was in letzter Zeit viel häufig kommt. Ähm, aber kurz nochmal das Thema mit Stars up zu sprechen. also Faker, wie gesagt, aktuell und wird auch immer so sein. Mhm. Ähm, ich war ein riesengroßer Fan von Ocelot. ich mhm. kann ich noch an eine coole, äh, coole Party mit äh, hier Marco Giesel der bei den Rocket Beans war. Hallo, Grüße und Marco. Äh, und noch ein paar Freunde saßen mir mal ähm, bei, bei Marco zu Hause. Und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Hat er, da hat er, Marco hat mich tatsächlich aktiv zu LOL so ein bisschen gebracht. Mhm. Und dann gab es mal so einen Abend da haben wir uns glaube ich, was war das glaube ich, 60 Burger, so 1 euro Burger, so 20 Chicken Burger, 20 Cheeseburger, 20 Hamburger sowas geholt ja. und haben die auf so eine Platte gestellt und haben dann irgendwie den ganzen Tag, die Intel Extreme Masters, waren das damals, noch mhm. bei Ocelot und noch bei SK Gaming und haben halt von morgens bis abends das ganze Wochenende nur dieses, nur dieses Turnier geschaut. Mhm. Und da bin ich halt, mochte ich halt S äh, Ocelot und ich habe auch noch tatsächlich, wenn ich meine Avatare innerhalb des Spiels durchgehe, ist das älteste Icon, was ich mir gekauft habe, ist das SK Game, SK Gaming Logo von damals. Von damals, okay. von 2012. Was? Das weiß ich noch. Das werde ich auch nicht vergessen. Das habe ich Ocelot auch schon mal gesagt im Interview. Ich hatte das Glück, hier schon ein paar Mal mit mhm. den Leuten zu sprechen. Und jedes Mal wird er rot. Ich habe auch noch ein altes Bild gefunden, als er noch aktiv war wo er halt noch ein bisschen schmaler war und halt noch als SK gespielt hat. Das fand ich sehr lustig. Das Bild habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, das habe ich dir schon mal gezeigt, ja. wo ich so vorbei renne. Ja, genau. Ähm, nee, aber Ocelot muss, mochte ich sehr gerne, vor allem, weil er halt, Ocelot ist auch so ein Typ, der der ist der Typ Spieler, als den äh, er ist jetzt als CEO der Typ, der als Spieler war. Ja. Und also ich muss auch sagen, also Ocelot ist ein äh, Mitländer gewesen und der ist jetzt, hat G2 Esports gegründet. Und G2 Esports ist aktuell eigentlich die Esports-Organisation die, die e in Europa, würde ja. ich fast sogar schon behaupten, weil der macht das schon gut. Die beherrschen das Meme-Game extrem großartig. Also Social ja. Media ist bei denen ziemlich stark. Und allgemein League of Legends bei denen ist erfolgreich. Counter-Strike ist okay. Rainbow also, Six? Rainbow Six zweimal als zweimaliger Weltmeister, wobei das erste Mal war, damals das Roster noch unter Penta.
1: Mhm.
0: Bevor halt Pengu und Co. und Fabi zu, zu, <lacht> Fabi, zu, zu G2 I gewechselt <lacht> sind. Ja. Aber aktuell, also aktuell würde ich sagen, ich mag ganz gerne Teddy. Er mhm. äh, ist auch Teamkollege von Fake. Also ich habe ja vorhin schon gemeint, ich bin großer Fan von der koreanischen Liga. Und ähm, als, also ich persönlich, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber wenn nicht, ich spiele das Spiel selbst. Mhm. Und als Spieler tendiere ich dazu, die Spieler zu mögen oder anzuschauen, die meine Positionen spielen.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Ja.
0: Und dementsprechend habe ich ja, Teddy ist halt AD Carry oder äh, Botlaner bei äh, T1. Mhm. Und als ich, da ich selbst eigentlich fast nur noch AD Carry spiele oder halt ab und zu mal ein bisschen Support, mhm. um meinen Horizont zu erweitern. Nur dass es die gleiche Lane ist. Ja, ja. mhm. <lacht> ähm, Gucke ich tatsächlich sehr gerne Teddy. Früher war es Bang. Ja. Bang habe ich sehr gerne geschaut. Ähm, der ja auch in die, von, von Korea in die Ameri amerikanische Liga gewechselt ist, glaube ich, jetzt äh, äh, Academy-Spieler oder schon off, offline, ich weiß es gar nicht.
1: Boah, da bin ich auch raus. Ich weiß nicht, wo der sich gerade rumtreibt.
0: Ja, auf jeden Fall Bang habe ich früher gerne geschaut. Und ähm, ja, aber aktuell würde ich tatsächlich sagen, Teddy, aber. Perks und Cla äh, Claps. Claps? Claps per
1: ist besser als Crabs. Das muss man auch mal. Ne? Also man weiß nie, welchen man bekommt. Hier, diesen hier. Ja, per nee,
0: Perks, Perks muss ich sagen, Perks und Caps. Ich mag halt auch die Attitüde von Luca. Ähm, ich hatte das, äh, das Glück, in auch äh, ich glaube 2018, also ich bin ein bisschen schon jetzt rumgekommen in meiner Position, weil auch meine Expertise in League of Legends liegt, bin ich ein bisschen rumgekommen. Ich war beim MSI 2019, ich war beim, bei diversen äh, LCS, EU-LCS und dann auch später noch LEC, äh, Summer Split, Spring Split Finals mhm. und hatte dann auch die Gelegenheit in, bei den Worlds 2018 in Korea mit äh, Perks zu sprechen mhm. und äh, ich finde seine Attitüde einfach geil. Er ist natürlich schon so ein bisschen äh, trollig unterwegs, weil er mhm. so ein bisschen äh, I don't care-mäßig unterwegs ist. Er
1: lacht immer alles weg, wenn es. Ja,
0: schon, äh, Kra äh, Krabs. Caps <lacht> <lacht> äh, ist ja genauso, aber ähm, Krabs, äh, großen Respekt auch an, an äh, Fabian. Mhm. Äh, ziemlich cooler Typ. Also. Ja.
1: Muss man schon sagen, also der äh, auch vom vom Coaching her zu den, zu den Words letztes Jahr hin, es lief ja alles wunderbar. Also ähm, was, er sich dann beim, ja. was er sich dann beim Pike-Pick in der Mitte gedacht hat, das wissen wir alle nicht. Genau, ähm, ja, kurz Einwurf, aber, genau, ja. genau das,
0: das war ja unser Trip dann und ähm, mit Fabi habe ich dann das erste Mal, um das Thema Events nochmal kurz anzureißen. Wir waren ja dann auch tatsächlich, weil du es vorhin schon erwähnt hast, in der Akku Hotel Arena mhm. ähm, wir waren in Paris 2019 bei den Worlds. Und das war für uns als Europäer besonders, weil wir im zweiten Mal in Folge ein chinesisches gegen ein europäisches Team hatten. Ah. Das zweite Mal in Folge hat ein chinesisches Team gegen ein europäisches Team 3 zu 0 gewonnen. Das und
1: tat so weh. Ja,
0: aber mit, äh, beim zweiten Mal, also ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ob Tyler von ESPN das war, oder er, oder, oder Su von, von Sky, ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand hat zu mir gemeint, ey, du merkst es an, FPX spielt, um zu gewinnen, und G2 spielt, um nicht zu verlieren.
1: Ja, das hat man wirklich gemerkt. Das, also es hat alles mit diesem Pike-Pick in der Mitte angefangen. Da haben sich alle erstmal gefreut, weil es war was Besonderes. Pike komplett aus der Meter raus zu der Zeit, äh, zumindest in der Position. Und eigentlich dachte man sich, okay, was haben die sich jetzt aus dem Ärmel geschüttelt? Und am Ende war es einfach nichts. Also er konnte nichts ausrichten. Caps konnte auf Pike nichts ausrichten. Was habe ich zu
0: dir gesagt? Wer das erste Spiel gewinnt?
1: Der gewinnt die ganze Series. Ja, es, es war auch so. Und... Ähm, G2 hat sich ja dann im dritten Game nochmal ganz gut zurückgekämpft, hat dann aber noch mal ein, zwei entscheidende Fights verloren und ich saß nach oben und ich wusste, ich sollte unten sein, wenn der Pokal übergeben wird. Ähm, und aber ich, da war Keiner hatte wirklich Lust, da runterzugehen von den Amerikanern und Europäern. Ja, ist wirklich so. Und ich saß nach oben und habe mir das so angeschaut und dachte, ah, das Game schaut eigentlich ganz gut aus. Und aber ich hab ich dich doch, glaube ich, runtergeschickt sogar. Ja, du hast, du, ich habe dann zu dir gesagt, ähm, ich, ich komme runter, wenn es so aussieht, als würde es gleich vorbei sein. Und hast du gesagt, okay, okay. Und die Kamera lag bei dir im Presseraum. Und ich bin dann an dir vorbeigesprintet. Und das war dann so, dass das ich stimmt. diesen diesen Fight am Baron es glaube ich, angeguckt habe und dann hab ich so, das sieht eigentlich ganz gut für G2 aus, wenn sie den jetzt gewinnen, dann können sie das Game gewinnen, dann geht es noch ein bisschen weiter und auf einmal waren alle tot. Und hab ich habe mir so, ey, ey, oh, äh, hm, das sieht jetzt nicht so gut aus. Bin dann schon mal aus der Tribüne raus, außen am Gang entlang immer wieder auf den Bildschirm geguckt. Sie waren dann wieder am Leben, ne Dev-Timer war noch nicht so lang, so, das schaut auch nicht so gut aus und dann, musste ich den Aufzug nach unten nehmen, der war dann voll. Das heißt, ich musste da kurz warten, dann ging ich runter, dann musste ich durch den Presseraum durch, durch drei Vorhänge, an ihm vorbei, während er da saß, noch irgendwas getippt hat. Ich glaube, du hast schon mit Nachbericht irgendwas Ja, ja ich habe schon was geschrieben und ich war schon so... Oh. Kamera geschnappt, noch geguckt, ist der Akku drin, ist, ist der voll, okay. SD-Karte passt auch, rein in die Arena, reingerannt. Und in dem Moment, wo ich die Kamera angemacht habe, hat FPX den Pokalhöhe in Pokal direkt. Perfektes Timing. Aber, aber trotzdem,
0: es für uns blöd. Man hatte
1: halt die Kamera hier quasi am Auge und dann lief hier so eine Träne runter, imaginär. <lacht> es, es, war, es war, wirklich hart, vor allem wenn man dann die FTX-Fans hinter sich hatte, die sich alle gefreut haben. Es ist, es war ein verdienter Sieg. <lacht> ja, zu, natürlich, das muss man immer es sagen. Absolut, also, man kann nicht sagen, dass es gibt da kein, es gibt keine Fehlentscheidung, es gibt im E-Sports keine Fehlentscheidung, außer beim Draft jetzt halt, aber das ist ja selbst eigenes Verschulden dann. Es ist, man, man, macht halt als Europäer, macht man da emotional ein bisschen mit und, ähm, Ja. Äh, wo du es auch gerade noch äh, ansprichst, es gibt im E-Sports äh, keine, keine unverdienten Gewinner in dem Sinne oder unverdiente Situationen. Also, wenn man jetzt nicht cheatet, aber das... Wenn man nicht cheatet. Ähm, und das ist tatsächlich so. Viele sagen ja bei, bei solo q oder was, äh, er hat jetzt Glück gehabt. Nee, hatte er nicht. Das es, ist gibt, es
0: gibt, für meiner Meinung nach, es gibt kein Glück in solchen Spielen. Das ist auf mehreren Nachkommastellen selbst, genau. Selbst diese, diese Prozentanzeigen, äh, wie zum Beispiel Crit Damage und Co., ja. äh, kann man... Theoretisch kannst du das berechnen.
1: Ja, es ist alles berechnet und die äh, krassen Profis, die haben alle diese Timings im Topf, äh, im, Topf. Im, im Kopf. Topf, ja, Im Kopf auch, im Topf auch, ja, wird, wird geköchelt. Im, Im Kopf, die wissen, wann hat der Gegner wieder seine Summoner's Burst ab, also wann kann er wieder besser reagieren? Was sind seine seine Cooldowns bei seinen bei seinen Fähigkeiten? Äh, wie viel Damage hat er gerade ungefähr beim Blick auf die Items und so weiter? Und dann kannst du dich adaptieren und das machen wir in der Solo Queue nicht so. Also du, du kannst dir in der, der Solo
0: Queue du einfach drauf los. Du, du versuchst dir das so ein
1: bisschen zu merken. Manche schreiben es noch im Chat. Ich mach's auch ab und zu so zu schreiben. Okay, der hat gerade geflasht in fünf Minuten hat er wieder, dann schreibe ich das Timing hin, wann er den Flash wieder um ungefähr hat, dann weiß ich, was ich in der Zeit machen kann. Aber das machst du nicht immer und bei den Profis, gerade auch bei Faker, wenn du ihm zuschaust, du kommst nicht mehr hinterher. Der fährt mit hey, der aber, aber, Kamera über die Map du Das, das, das also ich guck also ich, ich, ich ist unglaublich. Ich, ich habe ihn ich, ich folge Faker auf Twitch,
0: aber ich gucke mir nicht an, weil ich kann mir das nicht anschauen. Das ist halt, das ist. Das geht
1: nicht. Der, der hat äh, bei Fortnite kennt man es ja. Die, die wir wählen die Maus extrem schnell. Ja und die hat bauen halt alles
0: Mögliche. Und bei aber Faker da da kann man wenigstens noch
1: folgen. Ja, dann weißt du, wo er ist. Und bei Faker, der springt über die Map. Nebenbei macht er noch irgendwelche Spells und, und kauft noch einen. Ja, genau, aber
0: das ist ja nicht nur bei ihm. Viele, also viele Profis sind so. Wobei manche sind aber auch so wie wir. Die gucken halt auf ihre Karte und auf ihr Ding und dann
1: ja. ist es. Bei Broxer zum Beispiel sehe ich fast keine Kamerabewegung. Der weiß trotzdem, was abgeht. Der schaut halt immer so leicht auf die Minimap und verlässt sich wahrscheinlich auch auf die Voice das, das
0: hat mir Chris erzählt. Hier N Rated hat mir das mal erzählt. Er hat mir also mir mal so eine, so eine Einheitsstunde, also eine Trainingsstunde gegeben. Hat. Er guckt irgendwie alle, alle zwei Sekunden guckt er immer auf die Map drauf. Mhm. Und ich ich, ich habe es mal probiert. Ich kann das nicht. Das ist, also klar, wenn ich mir das jetzt antrainieren würde mhm. über Wochen oder Tage hinweg, dann würde ich wahrscheinlich das automatisch schon machen. Aber wenn du überlegst, spielst halt so. Und, machst, und währenddessen du guckst, bist du halt schon wieder was... Ach, nee. Also diese Jungs sind schon, sind schon Hochleistungssportler, muss man schon sagen, in ihrer, in ihrer Art und Weise. Halt. Es
1: ist auch so, dass ich in der Midlane angefangen habe, mir anzugewöhnen, nur noch fast nur noch mit der Minikarte zu spielen. Also ich schaue dann fast gar nicht mehr auf die Lane selbst, außer ich muss last hitten natürlich, also ich muss farmen, ich brauche Gold, muss ja irgendwo herkommen. Aber wenn ich jetzt gerade das nicht machen muss, dann spiele ich eigentlich nur auf der auf der, auf der der Minimap. Das heißt, ich klicke da rum und, und guck wo bewege ich mich hin. Okay, dann habe ich ein Gefühl dafür und dann habe ich immer im Blick, was passiert. Weil auch wenn du, wenn du keine Vision hast, wenn du nicht, also wenn du kein Licht in den Jungle gebracht hast, du kannst Wort setzen. Das heißt, du siehst an bestimmten Punkten, wo jemand vorbeiläuft. Ohne, dass du selbst da sein musst. Ohne, dass du selbst da sein musst. Und ähm, wenn du das nicht hast, dann hast du ein sehr, sehr geringes Sichtfeld. Und dann musst du irgendwie vorbereitet sein. Dann musst du gucken, siehst du irgendwo irgendwas... Kannst du den Jungle irgendwo sehen? Siehst du, ob auf der Botlane irgendwas ist? Siehst du, wie es auf der Toplane läuft? Und dann, wenn du die ganze Zeit nur auf die Minikarte such äh, guckst, dann fällt dir sofort auf, wenn da einer fehlt vom Gegner. Und dann weißt du, dass du dich ein bisschen zurückziehen musst, dass du vielleicht, vielleicht auch vorgehen kannst, wenn mhm. du alle siehst. Dann weißt du, okay, ich kann da jetzt richtig drauf. Ähm, und sich das anzugewöhnen, hilft schon extrem viel. Und bei den Profis ist es teilweise wirklich so, ähm, komm nochmal auf Boxer zurück, der be bewegt die Karte kaum. Also er hat immer sich selbst im Blick die meiste Zeit. Wie es jetzt im Pro-Play ist, weiß ich nicht. Im ja, Stream macht du, das so. Du müsstest
0: mal denken, da gibt es ja die Möglichkeit, man kann sich ja die LEC, die normalen Streams angucken. Genau, halt im Pro-View. Und dann gibt es ja Pro-View, Pro im Endeffekt genau das zeigt, wie der, wie, der, wie der Profi halt spielt.
1: Was der Spieler gerade auf seinem Bildschirm sieht. So wie wenn man halt Twitch-Streamen Genau. Und äh, bei Broxa habe ich äh, festgestellt, er hat sehr, sehr viel den Fokus auf sich. Hat natürlich ab und zu das Scoreboard offen und so weiter. Aber bei ihm geht der Blick immer so nach rechts unten. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Dir fällt es nicht auf, wenn du ihm nicht direkt in die Augen guckst. Also, er bewegt den Kopf natürlich dabei nicht. Aber er guckt immer wieder nach unten. Vor allem, wenn er irgendwelche Plays machen möchte. Dann guckt er immer, ah, sehe ich da was, sehe ich da was. What wieder gucken, gucken, gucken. Und ähm, das ist so ein Automatismus. Darüber denken die gar nicht mehr nach. Ja, also, wie gesagt, wir müssen uns das antrainieren. Ja, das ist einfach so. also Ist ein, ist ein langer Prozess. Und da sieht man aber auch, dass, dass, dass es genauso wie in anderen Sportarten auch bei League of Legends gibt es Abstufungen. Wir sind im Prinzip Amateursportler. Das ist wie, wenn wir jetzt in der Kreisklasse oder in der Kreisliga kicken würden. Oder noch schlechter. A-Klasse, B-Klasse gibt es ja auch. Es gibt keine schlechtere als die Kreisliga. <lacht> so, so, so eine Pri Pri Privatliga. <lacht> da, da bricht man sich dann die Knochen. Und das ist bei League of Legends genauso. Da gibt es die Amateurspieler wie uns. Das wird dann noch unterteilt in die einzelnen Divisionen. Ja. Eisen, Bronze, Silber, Gold und so weiter nach oben. Bis hoch zu Challenger. Und Challenger ist ein Level, was du von der Solo-Q fast übertragen kannst, ins Pro-Play, also die haben die, ja, viele, viele Challenger,
0: viele, viele, äh, Challenger und äh, Grandmaster-Spieler, oder Master auch, sind, sind ja Profis, zum ähm, ja. Beispiel Faker, weil, glaube ich, 2019, nicht, äh, ich glaube, nur kurzzeitig Challenger, weil er einfach sich nicht die Mühe gegeben hat im Endeffekt.
1: Weiß ja auch manchmal auch die Zeit nicht haben.
0: Ja, aber viele, viele, viele Profis sind tatsächlich in diesen Grandmaster-Master, also Master-Grandmaster-Challenger-Area zu finden.
1: Genau, also ich glaube, letzte Saison war es Caps, diese Saison ist es Bippo, die konstant auf Rang 1 in Europa sich umtreiben, da kommst du auch nicht ran. Also, ähm, ich glaube,
0: du müsstest mal gucken, weil die, weil die Challenger resettet sich immer wieder.
1: sich resetten sich, wenn sie, auch wenn sie nicht spielen, vor allem dann decayen sie, dann verlieren sie Punkte. Ähm, aber Caps war letztes Jahr, glaube ich, bei um, um die 1600 und in dem Bereich bewegt sich Bipo momentan auch an Punkten und das ist extrem viel. Vor allem, weil du ab einem gewissen Level, ähm, an einem gewissen Punkt, wo du bist, bekommst du pro Sieg nicht mehr viel. Dann kriegst ja, du vielleicht mal und 10 du LP. Und du
0: spielst halt auch gegen Profis. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass du gegen halt irgendwelche 0815 bronze noobs spielst oder mhm. äh, iron noobs spielst. In dem Fall ist das schon, schon, schon ein guter, guter Stoff, den die da liefern.
1: Da können wir noch ein Beispiel liefern und zwar von äh, no Way, großer Streamer, äh, unter Vertrag bei Ad hoc, Ad -Hoc. Ähm, als Streamer und äh, nebenbei auch so ein bisschen für Content und so. Theoretisch könnte er auch Auswegsspieler sein, wenn er möchte. Ich, ich glaube, qualitativ hätte es drauf. auf jeden Locker. Fall. Ähm, ehemaliger Spieler von Ironics, hat die deutsche Szene dominiert, ist Midlaner. Und äh, einer der größten League streamer überhaupt und soweit ich weiß, der größte League streamer in Deutschland. Ich weiß nicht, Brücke ist auch ziemlich groß. Brücke ist aber kleiner. Okay. Auf, äh, ein bisschen kleiner. Ich verfolge die deutsche Szene halt. tatsächlich ja. nur so also rudimentär. Und bei Novay ist es so, dass, Was er, Streaming angeht. dass er mehrere Accounts in diesen Master-Challenger-Bereichen hat. Und ähm, er spielt konstant, passt immer, also auf den ganz hohen Accounts. Gegen Profis. Also er hat dann halt mal so eine Duo-Bordline von Scheike gegen sich oder spielt mal gegen Reckless oder mit Reckless, mit Kerbsixer, mit, mit, mit Broxer aktiv im Duo machen sie auch ganz gerne. Mit Jankos ist er auch in Kontakt, macht er auch ab und zu, will er jetzt auch wieder stärker machen. Broxer ist ja weg, der ist ja in Nordamerika. Team <lacht> Liquid, <lacht> Team Liquid, ja Team Liquid ist ja auch gut. Cool. Team Liquid. Mag ich. Und äh, da, da siehst du auch, wer sich da in diesen Bereichen rumtreibt und wie hoch dieses Level ist. Und äh, sich da dann konstant in dieser Rangliste zu halten, ist auch eine extrem gute Leistung. Weil du gewinnst mein Spiel, du verlierst mein Spiel, aber es ist was anderes, als wenn du dann in Bronze absteigst und dich dann in dein, in dein Kissen weinst. Sondern denkst dir einfach, okay, nächstes Game. Und das macht halt einfach Spaß, den zuzuschauen. Ja. Das ist unglaublich, wie die sind.
0: Das ist auch das Schöne. Und das, das hab, das, dabei können wir eigentlich auch den Podcast fast beenden, weil ich finde... Das drückt es auch ganz gut aus, dass selbst wenn du Profi bist, Amateur bist oder einfach nur Zuschauer bist, jeder liebt dieses Spiel. Ja. Jeder liebt diese Szene und jeder kann in diesem E-Sport seinen Platz finden.
1: Ja. Jeder liebt und hasst dieses Spiel. Ja, jeder Massen. liebt und hasst dieses Spiel. Muss man einfach dazu sagen, die Community ist manchmal schon ein bisschen, sagen wir mal, nicht nett. Ja. Nicht nett. Wenn du mal wieder drei Spiele am Stück verloren hast und dich fragst, was läuft in deinem Leben falsch und dann am nächsten Tag... Ach, heute könnte ein guter Tag sein. Lass dann, uns League of Legends spielen. Und dann spielst, äh, verlierst du trotzdem <lacht> Und dann verlierst du wieder dreimal. <lacht> Was du hast weg. du, einen 9er-Losing-Streak gehabt oder 10er? Meine höchste war eine 13er-Streak. Ach du Scheiße. Letztes Jahr, da habe ich 13 Spiele am Stück verloren. Meine war, glaube ich, 8 oder 9 oder sowas. Naja. Na ja.
0: Gut, Fabi, vielen Dank für deine Einsicht. Und Thank you for having me. <lacht> ja, of course. Das ist ja mein, das ist mein Standardspruch, wenn ich, wenn ich meine Interviews beende. Thanks for having me. Ja, äh, ja alles Weitere zum Thema League of Legends, E-Sports und Co. Findet ihr immer auf Sport. 1 c slash eSports, ich auch immer. Oder Aber, in unserer kostenlosen eSports One-App. Was der Fabi sagt, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Reinhören, reinschauen und äh, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Lasst doch irgendeinen Kommentar da, irgendwo, wo auch immer man das hier Ko Kommentar da lassen kann. Aber Facebook bei uns oder Twitter, Twitter ist ganz groß. Äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Fabi. Mir auch, wie immer. Bis zum nächsten Mal.
1: Mhm.
0: Dann reden wir über Bananen. Über Bananen. Und bis dahin, viel Spaß im Ring. Tschüss.
1: <lacht> Ciao.